0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. In een luik spreek ik met Geeske Langejans, archeologe en werkzaam aan de TU in Delft, de faculteit en werktuigbouwkunde, maritieme techniek en materiaalkunde. Met haar spreek ik over werktuigbouwkunde, de prehistorie, lijmen aan de hand van drie vondsten. En we beginnen... 50.000 jaar geleden. In de tijd van de Neandertalers. En we eindigen in het Neolithicum. Heel veel plezier. Ik ben één voor de podcast. Uh, en uh, jij zou het graag willen hebben over mesolithische spitsen. Uh, die gevonden zijn uh, in het Doggerland gebied. Uh, spitsen met teer. Uh, welke vond heb jij op het oog? Nou,
1: het lijkt me heel leuk om, uh, om eigenlijk... ja, Het zijn twee spitsen. <laughs> twee spitsen. Mag ook. En, uh, twee spitsen die ook nu, uh, ja, hopelijk binnenkort, dus te zien zijn in het RMO bij de Dockerland-tentoonstelling. Uh, mm -hmm. Dat zijn twee spitsen die gevonden zijn door Henk Houtgraaf en uh, Cedric Heins. Okay. En zoals jij zei, daar zit inderdaad iets van teer op. Mm -hmm. en het moet nog geanalyseerd worden. Uh, dat, uh, ze zijn eerst helemaal anders onderzocht en nu dat klaar is, uh, zijn ze bemonsterd. En is het natuurlijk de bedoeling dat dat teer in een uh, gaschromatograaf gaat en uh, dat het voor ons bevestigd wordt dat het derde teer is. Ja. Het zou ook iets anders kunnen zijn natuurlijk, bijvoorbeeld hel, hars. Ja. Oké, okay, dus
0: dat, dat, dat weten we nog niet. Uh, nou, een aantal weken geleden uh, spraken we met uh, Merel over die een PhD uh, doet over ja, uh, waar zijn die spitsen nu van gemaakt. Uh, van Edelhetten is, 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 een, is, een, is een idee, maar er zijn ook, ook botten van, van, van mensen gebruikt. Um, het gaat voor jou met name om een ander. Ja, ja je zei het net al een beetje, het gaat niet zozeer om de spits uh, zelf. Uh, dat is natuurlijk ook interessant. Uh, maar dus ook aan, ja, wat staat daar nu aan?
1: Ja, precies. Het gaat ons uh, heel erg om wat, wat, wat zat aan en, en hoe zijn deze spitsen uh, geschacht geweest in het verleden. En dat is waarom deze twee uh, zo vreselijk interessant zijn. Ja. Uh, het spitsje van, uh, van Cedric is uh, ongeveer 7,5 centimeter lang en uh, ja, heel erg verweerd. Dus wat, wat dat betreft, we hadden het eerder over uh, de zandmotorfonds. Dat ook maar een, ja, een heel gewone afslagje is. Ja, als je deze armzalige harpoen zonder die teer zou vinden, dan zou het ook niks zijn. Nee. Maar uh, een ongelofelijke fonds dat die jongen gedaan heeft. En uh, hetzelfde geldt voor de spits van Henk Houtgraaf. Iets, mm. iets kleiner, 5 centimeter. Ja. Maar daar zitten wellicht indrukken van insels in. Dus oh, nee. in het teer, wat dus. He, dat hele plastic materiales. Mm -hmm. Dat ja. we daar dus uh, ja, extra aanwijzingen hebben. Over hoe dat weer vast zat aan een schacht. Ja, want de inhoud van
0: binsels. Dan uh, even uh, voor een leek. Uh, dan heb je het misschien over een ja. soort touw.
1: Ja, bijvoorbeeld ja. touw of beest. Ja. En, en touw, touw is misschien, uh, ja, ik zou zeggen vezels. Dus dat mm. je bijvoorbeeld ja. lindenbast. Als je de, de bast van lindenboom eraf haalt. En je maakt wat zacht, mm -hmm. door het eigenlijk uh, dicht te, uh, te malen of onder een vrijsteen terecht, dan, dan, wordt, het heel, ja, dan wordt het een hele fijne vezel die je voor van alles en nog wat kan gebruiken. Ja.
0: Uh, we, hadden, we hebben het gehad over een vierstenen afslag van 50.000 jaar oud, we zitten nu natuurlijk in het Mesolithicum, uh, dus ja, hoe oud is, zijn die vondsten uh, van de spitsjes van de heren?
1: Ja. Zo, laten we zeggen, voor nu zo'n 9000 jaar. Ja, dat wisselt. Sommige zijn, zijn meerdere van die, uh, die Dopperdend uh, Spitsen gedateerd inmiddels. En dat ligt ergens. Dat varieert tussen de 11.000 mm -hmm. en de 7.000. Oh. Um, en die van ons, zoals ik net zei, ze zijn nu bemonsterd. En een onderdeel daarvan is dat ze ook gedateerd uh, gaan worden. En dan, uh, dan, dan kan ik je met zekerheid zeggen. Maar laten we zeggen, 9000.
0: Ja. Uh, nou, we, uh, dit gaat dan over uh, ja, eigenlijk de jager hè, de moderne mens. Ja,
1: ja. dus dat, uh, dat is natuurlijk interessant, want je ziet dat die, die, uh, die doorlente afzettingen, dat, daar, dat die heel rijk zijn en dat daar dus uh, echt paleolitisch materiaal uh, uit de voorschijn komt en mesolithisch materiaal. Ja. En dat zien we ook in de... De, de fauna die gevonden wordt. Hè, en het soort stenen werktuigen. Dus er zijn vuistpijlen gevonden. Mm -hmm. um, en uh, neander, een Neandertaler schedelpakje, Uit van dezelfde afzetting, maar dan in Zeeland. Ja. En, en dus dit mesolithisch materiaal, waarbij ook menselijk materiaal is gevonden. En, ik, en daar hebben jullie dus het uh, dus een paar weken geleden met meer over gehad. Mm
0: -hmm.
1: Dat die bot, dat die spitsen ook dus eigenlijk van menselijk materiaal gemaakt kunnen zijn. Ja, ja. Ja. Heel, heel bijzonder. Ja dat, is
0: heel, ja.
1: ja, dat is echt heel bijzonder. Als je, um, ja, er zijn natuurlijk allerlei ideeën die je daaraan kan ophangen... maar ik moest toen ik dat las eigenlijk meteen denken aan... Um, uh, de san uh, bosjesmannen mm -hmm. in Zuidelijk Afrika... die een hele ook heel veel uh, magie... en heel veel verhalen hebben... rondom de spitsen die ze gebruiken. Maar ze zijn... Uh, niet alleen is dat gelinkt... Aan, aan ideeën over... voorouders, mm -hmm. maar ook... over bezit. Dus de spitsen... worden ook op een bepaalde manier... Um, versierd, met gif... in dit geval. Um, ja, dus... De, de jager bezit de spits... en dan dus ook de prooi. Nou, het is natuurlijk wel heel bijzonder... dat de, ja een menselijk bot dat moet iets betekend hebben, maar er zijn ook voorbeelden uit Denemarken waarbij uh, bruine beer uh, ge, uh, gebruikt is of verwerkt is in, in die spitsen ja. en dat is natuurlijk ook heel bijzonder want bruine beer is niet iets wat je zomaar tegenkomt dat edelhert dat zullen mm -hmm. ze veel gezien hebben ja. en er is ook gewoon een prooidier een geweest een bruine beer is ja bijna eh, als een menselijk bot is toch wel heel ja. merkelijk ja, ja. En, en,
0: ...en als ik jouw woorden zo ook een beetje proef... ...dan, dan zou je denken dat de Edelheft meer een gebruiksvoorwerp geweest is... ...en dat nou, mensenbot, bruine berenbot uh, ook een, een andere betekenis uh, zou kunnen hebben gehad.
1: Ja, ik, nou. ik, ik kan me haast niet voor... ...ik weet, ik weet dat... Het, ...je mag dat soort dingen misschien niet zeggen zonder heel veel ja. onderzoek... ...maar dat kan bijna niet anders. Maar ja. ik ben wel heel erg benieuwd wat het onderzoek van Merel gaat brengen... Ja. Um, want we weten ook, en dat, dat heeft eerder onderzoek van, van Merel, maar ook van Leo Hart, heel duidelijk laten zien. Er zijn kleine en grote spitsen. En die kleine spitsen, die, zijn, die hebben een hele lange geschiedenis. Want die, die zijn heel vaak gebruikt en hergebruikt. Ja. En de, bijvoorbeeld die spits van Henk Houtgraaf laat dat echt zien. Ja. De, ja. En het, het zou natuurlijk... Nee, laten we zo zeggen, hoe mooi zou het zijn als er zo'n hergebruikte spits met zo'n lange levensgeschiedenis, als die nou op die bijzondere materialen gemaakt zijn. Ja, dan hebben we goede
0: aanwijzingen. En als je inderdaad dat uh, etnografisch nog eens uh, vergelijkt met, 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 met bepaalde stammen, uh, dan, dan, dan ja. kom je misschien al heel net, hè? Ja.
1: ja, ja, precies. Dus um, ja... Is het misschien leuk om even uit te leggen waarom die spits van, van uh, meneer Houtgaaf, waarom we denken dat die zo uh, vaak gebruikt is? Ja, want waar kun je dat aan zien? Nou, hij is, uh, hij is afgebroken geweest aan de onderkant. Dat kunnen we zien, hij heeft een hele rechte breuk. Maar hm? wat heel interessant is, toen we heel goed naar de lijnresten ook gingen kijken die erop zitten, bleek dat er uh, twee weerhaartjes eigenlijk onder de lijnresten zaten. Dus wat we denken is dat het uh, een, een grotere spits geweest is, die afgebroken is geweest en toen wellicht als spelpunt hergebruikt is. Waarbij die eigenlijk ingekort werd en dat daardoor ook een deel van de weerhaakjes van de niet meer nodig was en die verdween gewoon eigenlijk in de schachting.
0: Ja, precies. Oké, okay. dus het, het heeft eerst een andere functie gehad, denk je zelfs.
1: Dat zo, het zou kunnen maar het is wel frappant dat er echt zo'n verschil is tussen die grote en die kleine Leo van Hart denkt zelf dat de kleintjes echt in pijlen en bogen, uh, systemen gebruikt zijn mm -hmm. en dat de grotere toch wel sperig geweest zijn okay. het zou zo kunnen dat, ze, dat de laatste levensfase laat ik maar zeggen, van, die, uh, van, de, van de grote een mm -hmm. speilpunt dus uh, was
0: ja, uh, ja de, de, dus nou ja, uh, pijlen en boog Spieren, speerwerpen. Uh, dingen die daartussenin zitten. Uh, die behoren. Uh, zoals ik het begrepen heb. Uh, de, tot de oudste mechanische systemen.
1: Ja. Eigenlijk wel. Ja. Want he, een, een mechanisch systeem. Uh, ja, daarmee richt je. Of focus je. De, de bepaalde krachten. Dus je, je weet ze een bepaalde kant op te sturen. Ja. In een. In een. En dat, dat gebeurt natuurlijk in een spier, maar um, ook in een, met een pijl en boog. Maar je zou kunnen zeggen: hey, dat gebeurt ook al in een vuistpijl, waarin je bepaalde krachten één richting uh, op laat gaan. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel: de boog is een heel erg interessant mechanisch systeem. Want het eerste voorbeeld is waarbij we spierkracht eigenlijk opslaan. Je, je spant de boog, dan gebeurt er nog niks, maar je laat de boog los. En dan is er een explosie van kinetische energie. Dan en is dus die, die spierkracht is dus omgezet naar iets anders. Ja, dat is een heel mooi uh, voorbeeld, weer van uh, werktuigbouwkunde, natuurlijk. Ja. Um, maar dat, dat maakt pijl en boog bijzonder. En waarom mensen ook heel graag het verschil willen laten zien tussen een speer en een pijl en boog. Ja. Terwijl een speerwerper natuurlijk dit ook al een beetje doet, hè. alleen niet op die manier de energie opslaan. Okay.
0: Um, ja, dus, dus je, je, je kijkt een beetje naar de groottes en dan denk je, ja, zou dit een, een speerpunt of een pijlpunt uh, zijn? Uh, kijk je nog naar andere dingen uh, om dat te kunnen achterhalen?
1: Ja, ik, ik, de, de, de grootte van de spits wordt inderdaad wel heel vaak uh, daarin uh, gebruikt. Maar je kan natuurlijk ook kijken naar het, de soorten prooi die uh, gevangen zijn die je terugvindt uh, op vindplaatsen. Maar ook dat is, blijft heel erg moeilijk. Um, omdat je met pijl en boog... op verschillende manieren kan jagen. Je kan een hele krachtige boog hebben... die uh, heel veel trekkracht heeft... waarbij je best groot wiel uiteindelijk neer kan halen. Um, maar hetzelfde kan je doen met een heel klein pijl en boogje... als je gif gebruikt. En de salmen zijn daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Je hebt hele... Ja, fragiele boogjes. Maar ja, ze hoeven maar één keer raak te schieten. En dan uh, de prooi achterna te blijven zitten. En helemaal uitputten. Ja. En dan heb je ook... Uh, op die manier halen ze toch wel de grootste uh, hertessoorten uh, neer. daar. Dus dat, dat is moeilijk. Dus het, het kijken naar fauna is moeilijk om te zeggen... Of er wat voor een wapen er gebruikt is. Ja. Um, Want er zijn ook wereldwijde verschillen, hè? Ja... Inderdaad, en uh, bijvoorbeeld uh, in Australië kennen we geen pijlenboog. maar kennen we wel een speerwerker. Uh, die is daar, wordt, uh, de, woema, de Woemera heet dat, mm -hmm. en die is daar heel veel uh, gebruikt. En we kennen die speerwerker natuurlijk ook uit het Magdalene Jem. Prachtige voorbeeld van een, uh, een speerwerper waar een kalfje op uh, uh, uitge, uh... Gespiest. Ja, also, Ja, precies. Uh, ja. Maar er zijn inderdaad wereldwijde verschillen uh, tussen wat, wat er gebruikt wordt. En het is, in, het is interessant dat je inderdaad in, die, in Australië die, die pijlenboog niet vindt. Ja, nee.
0: uh, ja dat is inderdaad, uh, nou ja, uh, het is dus een complexe theorie, je zei het al, een beetje de, de, de ja, spieropslag. Uh, Kine kinetische kracht hoor ik. Dat, dat zijn uh, haast uh, termen die uh, mensen in, uh, in, de, in, in de bouw uh, gebruiken.
1: <laughs> ja, nou, het staat je toe om, om even anders te kijken naar archeologische objecten. Mm -hmm. uh, als je een beetje die, uh, die werktuigkundige approach neemt, dan uh, kan je kijken naar functionaliteit, meer uh, de manier waarop uh, uh, er met krachten gespeeld wordt, slimme oplossingen herkennen. En... Je, je kan natuurlijk heel erg stylistisch kijken en daar patronen in proberen te zoeken. Maar je kan ook deze weer werktuigwalkundige uit, uitgangspunten nemen. Um, en misschien zijn er dan meer overeenkomsten dan verschillen. Wanneer je bijvoorbeeld alleen maar dus na, na, naar stilistische dingen kijkt. En dat, het, zou, het staat je in sommige gevallen toe om een, om een betere bijvoorbeeld te maken van dingen dus ik denk het kan heel erg lonen om op die manier te kijken naar de, naar de archeologie
0: ja, mooi en, en, en daarnaast ben je dus nu eigenlijk uh, monsters aan het nemen momenteel uh, van uh, ja, lijmresten of, 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 of uh, uh, andere zaken die dus aan uh, die, die, die spitsen uh, hebben gezeten of nog zitten
1: ja we zijn, uh, daar zijn we daar mee bezig, dus we, we nemen monsters om uh, ja, zooms te doen. Dus dat is van het pot zelf, dus uh, dat, dat is, dan kijken we naar de eiwitten in het potmateriaal en dan kunnen we de soort bepalen. Ja. Uh, en, uh, we hebben natuurlijk monsters genomen van de lijm zelf, mm -hmm. daarmee hopen we dan uh, erachter te komen wat die lijm dan precies is. He, we gaan er uit dat het uh, berkentier is, maar klopt dat? Ja. Zijn er uh, materiaal doorheen gemengd? Want dat kan natuurlijk ook bijvoorbeeld denken aan bijenwas of oker of andere toestanden. Mm -hmm. Dat weten we nog niet. Um, en waar we ook heel erg benieuwd naar zijn, uh, en dat is nog een beetje meer lange termijn, maar dat we ook naar uh, wat ze noemen Ancient DNA gaan kijken. Dus oude DNA. Ja. Hm. Uh, kunnen we dat terugvinden uh, in deze spitsen? Dat zou natuurlijk wel, of in de lijn van die spitsen. Dat zou natuurlijk wel heel erg interessant uh, kunnen zijn.
0: Ja. En zo'n onderzoek uh, die je nu doet. Uh, naar uh, het materiaal en, en, en de resten. Uh, hoe lang neemt zoiets uh, in slag?
1: Ja. Nou, ik heb vijf jaar van de EU gekregen om dit te doen. <laughs> maar, maar dat... dat uh, dat, dat is natuurlijk... Dan, dan komt er veel meer bij kijken. Want dat betekent dat we tegen die tijd... Hè, zover, uh, nou, zeg nog drie jaar... Ook ja. computermodellen gemaakt hebben... Van uh, al, alle andere dingen die we willen weten. Maar ja. zo'n onderzoek naar die spitsen... Zijn we al met al... Die exclusief de voorbereiding... En toegang tot het materiaal krijgen... En alle amateurs spreken... Ja. Ja, daar zijn we bijna negen maanden wel mee bezig. Zo. He, want... Uh, een, wat ik... Niet heb verteld, maar dat Alessandro Aleo, de PhD van het project, mm -hmm. die gaat samenwerken met Meryl Spithoven ook experimenten doen. Ja. Zij heeft uh, gekeken naar de gebruikssporen, met name dus de schachtingssporen op die spitsen. En nu gaan we kijken: hé, hey, maar welke manier van schachten kunnen we dan uh, nabootsen en vinden we dezelfde soort sporen terug? Mm -hmm. nou ja, dus het is, het is meer dan alleen maar dingen onder een microscoop leggen of even naar een lab sturen. Dan ja. moet je ook tot nog uh, zelf aan de bak. <laughs> is
0: eh, een wat algemenere vraag. Maar is in die zin uh, uh, in jouw beeld zeg maar, de archeologie ook wel wat, wat, wat verrijkt en verandert? Uh, ten opzichte van, nou ja, laten we zeggen een paar decennia terug.
1: Um, je bedoelt met, met dit soort vondsten?
0: Of met... Nou, met experimenten die je nu benoemt. Uh, met het zoeken naar van, hé, hey, hoe zou dit gebruikt kunnen zijn... Uh, je zou eens kunnen zeggen dat dat experimentele archeologie is toch ook?
1: Ja, absoluut. Hm. Nou, ik denk uh, dat is heel erg verrijkend en uh, levert heel veel inzichten op. Het. Bijvoorbeeld het, het namaken van die Neanderthaler teer, dat is natuurlijk ook een vorm van experimentele archeologie geweest. Ja. En dat is dit ook. De Universiteit Leiden, Anne van Gijn, ja, die, 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 die doet dit al. Decennia, maar ook, ja. eh, ik begrijp bij het kinderwetcentrum zijn jullie ook uh, druk met het uh, doen van experimenten en ja. aardkuilen er, werden er vorig jaar nagemaakt, geloof ik, of twee jaar geleden. Klopt, dus ja. dus ja. het is, ja, het is een, het levert heel veel informatie op. Ja. Um, ik denk, ja, is dat veranderd? Nou, ik. Wat ik wel zie in mijn omgeving, maar misschien is dat mijn eigen zeg maar, ontwikkeling geweest, is dus ook een beetje terug het lab in. Mm -hmm. We hebben ook veel experimenten gedaan bij de TU, ja. um, waarbij we op heel, met, hele, met behulp van hele moderne machinerie materiaaleigenschappen hebben gehoord te analyseren. Ja. En die, 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 die koppeling tussen wat je in het lab ziet, wanneer je naar hele specifieke eigenschappen kijkt en dan naar het veld gaat waarbij alles weer bij elkaar komt, en die is heel belangrijk, denk ik. Want je kan in het lab iets testen, maar dat kan in het veld heel anders zijn. Ja. En, een, en een leuk voorbeeld daarvan is dat uh, er loopt nu een practicum waarbij tweedejaars bachelorstudenten in Delft klein aan het maken zijn. En die mogen ze dan ook op de laatste dag van hun practicum gebruiken om een, uh, een pijlpuntje uh, te schachten en schietexperimenten te doen met pijlen boog. Oké. Okay. Dus ze hebben drie dagen nagedacht over het maken van een supermooie prehistorische lijm. Ja. En dan als ze hem moeten aanbrengen, nou, dan komen ze erachter dat een, een hele vloeibare lijm helemaal niet handig is. Of een lijm die er twee dagen over doet om te drogen niet handig is. Um, en zo lopen ze tegen of een lijm die wateroplosbaar is niet handig is we waren in de regen aan het schieten. Ja. Nou, zo zijn er dan allerlei variabelen die je pas tegenkomt op het moment dat je buiten bent, dat je je handen gewoon lekker vies maakt en dat je denkt, maar dit werkt niet. Het kan in het lab zo mooi zijn, maar in het echt is het niks.
0: <laughs> mooi. Dankjewel, geeske. Graag gedaan. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar Hunebedcentrum.nl en vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes!